0: Fala meus compadres do Cast Sabenças, sejam todos bem-vindos novamente, vamos aqui continuar a nossa leitura do livro 3, agora para o inciso 5, a partir da página 103, vamos lá. Portanto, é de uma importância capital não apressar-se para retornar ao torvelinho das impressões que vêm de fora. É necessário recolher-se, dar os movimentos de entusiasmo pelo trabalho, de repulsa pela preguiça. O tempo de alcançar seu fim, ou seja, de produzirem firmes resoluções. A resolução viva, claramente formulada, é de uma necessidade absoluta nesta obra de renovação de si mesmo. Há, de certa forma, duas espécies de resoluções, ambas produzidas pela meditação. Há as grandes resoluções gerais, que abarcam toda a existência, que orientam decididamente a vida em certas direções, Essas resoluções vêm geralmente depois de longas hesitações entre vários caminhos possíveis. De maneira mais geral ainda, essas decidem penosas lutas, marcam nas grandes almas a rejeição brusca, definitiva, em uma crise de entusiasmo, da sugestão extremamente forte das solicitações da família, das relações, e dos preconceitos mundanos que tendem a aferrulhar a vida do jovem no caminho habitual, frequentado pela maioria. Para as almas fracas, para as naturezas gregárias, a resolução é a paz vergonhosa e covarde dos vencidos. É o triunfo neles da mediocridade, o abandono definitivo de toda tentativa de luta, a aceitação da vida de todo mundo, e a recusa em prestar ouvidos às solicitações de um ideal mais elevado, que não comporta a má qualidade de sua alma. Entre esses dois casos claros, que chegam a irrevogáveis decisões, encontram-se todos os graus de fraqueza dos jovens que várias vezes retomam o trabalho sobre si mesmo, que não chegam a emudecer os apelos de uma vida superior, mas que, Por falta de vontade, recaem sem cessar na vida que tanto desprezam. Escravos revoltados e amargos que não aceitam, como os precedentes, sua decadência. Que sentem a beleza de uma existência de trabalho e não conseguem trabalhar. Que sofrem a feiura de uma vida preguiçosa e, entretanto, não fazem nada. São escravos que o conhecimento das leis da psicologia pode libertar. Se não, desesperarem muito cedo de seu resgate, e se não, quiserem realizá-lo imediatamente. Se essas resoluções têm tão grande importância, é porque elas são, de certa forma, uma conclusão. São a tradução, uma fórmula precisa e breve de uma inumerável quantidade de veleidades de experiências, de reflexões, de leituras, de sentimentos, de inclinações. Por exemplo, para a direção geral da conduta, devemos escolher entre duas grandes hipóteses que temos sobre o sentido geral do universo. Ou nós aceitamos, com céticos, que o mundo, tal como existe, é de certa forma o resultado de uma feliz lance de dados que jamais se, produzirá, se reproduzirá. Que a vida e a consciência surgem na superfície da Terra por puro acaso. Ou, aceitamos a tese oposta e cremos que o universo é um processo evolutivo que alcança uma perfeição cada vez mais alta. A tese excética tem a seu favor um único argumento, que nada sabemos, que estamos enclausurados nesse recanto perdido da natureza, nessa pequena masmorra, e que seria uma grande pretensão erigir em leis universais o que nada conhecemos. A tese oposta tem a seu favor a verdade de fato, e de certa forma, a evidência. Só conhecemos nosso mundo, mas esse mundo tem uma ordem, e tem... Há um longo tempo, pois a vida supõe a invariável estabilidade das leis da natureza. Se hoje, com as qualidades visuais do trigo, por exemplo, coexistissem qualidades comestíveis e amanhã características diferentes, e depois de amanhã propriedades venenosas, nenhuma vida poderia organizar-se. Eu vivo, logo, as leis da natureza são constantes. Como a vida data do período siluriano, já faz alguns milhares de anos, alguns milhões de anos, que as leis da natureza são o que são. É a isso que aludimos quando dizemos que a tese moralista tem a seu favor a evidência. Por outro lado, essa longa evolução que dura há tantos milhares de anos, produziu seres pensantes, e esses seres pensantes... Seres morais. Como então admitir que a marcha das coisas não tende para o pensamento e a moralidade? A, a história natural e a história humana ensinam que todos os horrores da struggle for life resultam, resultaram na formação de uma humanidade superior. Por outro lado, o pensamento com a vida. Implica a ordem e a constância. O caos é impensável. Pensar é organizar, é classificar. E o pensamento, a consciência, não são as únicas realidades que conhecemos? E aceitar a tese cética não equivale a proclamar que a única realidade que conhecemos não passa de uma quimera? Proclamar isso não faz muito sentido para nós. São proposições enunciadas verbalmente sem nada que as justifique. Teoricamente há, portanto, muito fortes razões em favor da tese moralista. Na prática, elas são decisivas. A tese cética resulta na justificação do egoísmo pessoal, em só reconhecer o valor à habilidade. Se a virtude recebe delas alguns elogios, é a título de uma habilidade superior. Acrescentemos a essas considerações que a escolha não é facultativa. Não escolher é ainda escolher. Aceitar uma vida de preguiça e de prazeres é aceitar na prática a hipótese de que a vida humana só tem valor como instrumento de prazer. Ora, não é porque essa tese seja simples e ingênua que ela deixa de ser eminentemente metafísica. Muitas pessoas são bem mais metafísicas do que pensam, sem que o saibam. Esta que é a verdade. Portanto, é impossível não escolher entre duas grandes hipóteses metafísicas. Essa escolha pode ser precedida por anos de estudos e reflexões. E depois, subitamente, um belo dia, um argumento toma uma forma mais viva. A beleza e a grandeza da tese moralista cativam a alma, e toma-se uma resolução. Decide-se aceitar a tese moral, porque ela é a única que dá uma razão para a nossa existência, porque é a única que dá um sentido aos nossos esforços em direção ao bem, às nossas lutas contra a injustiça e a imoralidade. Então, feita a escolha. Não se permite mais que em nenhum instante as razões céticas penetrem no espírito. Recusamos-as com desprezo por haver um dever superior ao prazer de filosofar. O dever de agir e de agir com retidão. Guardamos cuidadosamente a fé moral, que se torna um princípio de vida, e da nossa existência um sabor, uma elevação, um frescor que jamais pode ser reconhecido pelos diletantes cujo pensamento permanece impotente para produzir afeições e uma atividade sólida e viril. A nossa vida, a partir dessa solene resolução, torna-se orientada. Nossos atos deixam de vacilar ao sabor dos acontecimentos exteriores. Não seremos mais instrumentos dóceis nas mãos de homens mais enérgicos que nós. Mesmo fustigados pela tempestade, saberemos permanecer em nosso caminho. Estaremos maduros para as tarefas superiores. Essa resolução é como o cunho das moedas. A usura poderá apagar-lhe alguns traços, mas sempre poderá ser reconhecido pelas grandes linhas da face gravada sobre o bronze. Essa grande resolução moral deve ser acompanhada no trabalho por uma outra resolução. Como Hércules, estirado entre o vício e a virtude, deverá aceitar resolutamente a vida de trabalho e rejeitar a vida preguiçosa. Isso para as resoluções gerais, que devemos tomar uma única vez em nossa existência. Essas resoluções solenes são a aceitação de um ideal, a afirmação de uma verdade experimentada, mas, fixado o objetivo, não o atingiremos de uma só feita e ele não e não o atingiremos se não quisermos os meios que levam a ele. Um estudo atento revela-nos os meios mais apropriados. É preciso querer esses meios e toda volição implica uma resolução. Mas essas resoluções parciais tornam-se singularmente fáceis quando a grande resolução foi bem e corretamente feita. Decorrem dela como os corolários decorrem do teorema. Podemos, entretanto, se nos custa tomar uma resolução particular, por exemplo, a resolução de traduzir certo texto de Aristóteles. Pensar nas considerações que nos podem dar gosto por essa tarefa. E, se o texto em si mesmo nos nos desencoraja, não podemos negar que o esforço necessário para extrair sentido de uma página, que talvez jamais tenha tido algum, não seja uma ginástica vigorosa. E depois de oito dias de trabalho, subitamente tomamos consciência da grande penetração de espírito desenvolvida por essa luta tenaz com cada palavra, com cada preposição e pelo esforço para encontrar uma sequência lógica. Quando aplicamos essas faculdades assim, robustecidas a uma página das Meditações de Descartes ou a um capítulo de Stuart Mill, assemelhamos-nos mais soldados romanos que faziam seus exercícios com uma carga duas vezes mais pesadas que a exigida na guerra. É raro que a resolução de conjunto permanecendo bem presente e mais algumas considerações simples, familiares e preciosas sobre alguma resolução particular, não bastem para mover a vontade. O que precede Mostra-nos como no ensino os mestres privam-se de um importante elemento de sucesso quando não fazem cada campo de estudo ser precedido por uma exposição persuasiva das grandes vantagens gerais e particulares que os alunos terão com esse estudo. Posso dizer que estudei por muitos anos com desgosto o latim porque ninguém me tinha mostrado sua utilidade. Por outro lado, curei esse desgosto, curei desse desgosto muitos alunos que dele sofriam unicamente fazendo-os ler e comentando. Admirava a exposição de Foyula sobre a necessidade dos estudos clássicos. Eu te agradeço você acompanhou até aqui e até a próxima.